0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este martes 16 de abril del año 2019, como siempre un gusto estar con ustedes y estar aquí en estos micrófonos de nuestra radio universitaria Yo soy Deyanira Morán y estaremos todos juntos de aquí hasta las 3 de la tarde también gracias al equipo que hoy me acompaña a Rodrigo Aguilar, a Emanuel Silva Cristina Godínez, Cindy Pérez Ramírez y bueno pues estamos aquí pendientes también Ruth Salazar que seguramente nos está escuchando también. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener varias cosas. Una de ellas, los vamos a invitar ahora que están muchos de vacaciones y que están disfrutando de nuestra ciudad o donde quiera que se encuentren, eh, vamos a invitarlos a la Feria del Nopal. Vamos a tener esta conversación con Carlos Estrada, que es maestro en ciencias por la UNAM y promotor de la agricultura mexicana. Además de invitarlos a esta feria, les vamos a platicar también sobre todas las propiedades que tiene el Nopal en sus distintas distintas formas de comerlo y bueno, espero que nos acompañen en esta, en esta conversación que tendremos con él. Y bueno, pues vamos a abrir con todo lo que ha sucedido en las últimas horas desde ayer por la tarde para México, casi ya el atardecer allá en París, Francia, pues lo que sucedió con Notre Dame. Vamos a conversar con Daniela Prost, que es una, una artista mexicana que es radicada allá desde los años 90 y bueno, ya estuvo ahí en este lugar y nos platicará todas estas implicaciones. ¿Cómo se vivió este momento tan dramático, no solamente para los parisinos o los franceses, sino para todo el mundo? Vamos a conversar con ella. Después vamos a tener también una plática con la doctora Norca López Amarripa, que es doctora en Derecho Internacional y además es experta en Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos a, a tener ahí algunos datos interesantes por todo lo que ha sucedido. Hoy ya se sabe que pues, se va a abrir una investigación por parte del fiscal de París que pues además una investigación larga y compleja porque no se tenía... Pues, o no se tiene todavía completamente claro cuál fue el motivo eh, o cómo sucedió este accidente. Eh, y bueno, pues van, ya han comenzado los interrogatorios a distintos trabajadores que estaban dentro del edificio en el momento en que comenzó el incendio. Vamos a platicar de estos temas, lo difícil que puede ser una reconstrucción en un monumento tan icónico. Bien, vamos a tener también eh, una conversación sobre los precios de la gasolina. Yo sé que muchos que están Siguiendo todos los días los precios y dónde cuesta más barata, dónde cuesta más cara. Están interesados en este tema. Vamos a platicar aquí en este espacio con Luis Eduardo Chavarría Mesa, que es ingeniero con 15 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, en las áreas de logística, operación y medición de hidrocarburos. Vamos a tener una plática con él para hablar de estos temas, quiénes y por qué se vende más cara o por qué se vende más barata en otros lugares. La respuesta que ya da una de estas empresas al propio presidente Andrés. Manuel López Obrador. Tendremos también eh, hoy martes de literatura con Alejandro Toledo que nos va a platicar del poemario más reciente de Elsa Cross Nepantla, Un asomo a las orillas vamos a tener aquí a los poetas errantes, una sección que vamos a tener eh, los martes y que tiene que ver con un grupo de jóvenes que llevan poesía a distintos lugares, a mercados a escuelas, el día de hoy nos van a acompañar en cabina y ellos mismos van a presentar su trabajo, así que no se lo pierda esto y más, tendremos hoy aquí en Prisma RU y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la una con ocho minutos. En nuestro resumen implementa el Instituto Politécnico Nacional Plan de Rescate para Comunidades Otomíes. Más adelante mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Por su parte, Dulce García nos hablará sobre las nuevas herramientas para la enseñanza de las disciplinas científicas. En los temas nacionales, una magistrada ordenó la aprehensión del exgobernador de Puebla, Mario Marín, y del empresario textilero Kamel Nasif por la presunta comisión de delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. El presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó la instrucción a las secretarías de Educación, Hacienda y Gobernación para suspender la aplicación de la ley vigente en materia educativa. Y en otro tema, el mandatario culpó a la Comisión Reguladora de Energía de la información imprecisa sobre las gasolineras que venden combustibles a los precios más bajos. Un juez federal suspendió el veto impuesto por el gobierno federal a la empresa Grupo Fármacos Especializados, con el que pretendía impedirle participar en la licitación para la compra de medicamentos. La Secretaría de Movilidad dio a conocer a través de la Gaceta Oficial los requisitos para que las empresas de bicicletas sin anclaje y monopatines puedan operar en la Ciudad de México. En lo que va de 2019, manifestantes han tomado en al menos 100 ocasiones casetas de peaje en la autopista del Sol, según cifras oficiales. En las últimas horas ocurrieron 40 temblores de 3 y 4.1 grados de magnitud en cinco estados del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, prácticamente imperceptibles con estas magnitudes. Y en los temas internacionales, las donaciones de empresas y millonarios para la reconstrucción de la capilla de Notre Dame superan los 600 millones de euros. Y el gobierno de Ecuador aseguró que ha recibido más de 40 millones de ataques cibernéticos luego de que, se, de que retirara el asilo al fundador del portal Wikileaks, Julian Assange.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Recuerda que en estas vacaciones de Semana Santa podrás visitar las diversas exposiciones presentadas en los recintos culturales de la UNAM, ya que estarán abiertos en horarios habituales. Hoy puedes visitar la muestra Sueño Autosuficiente, del artista José Dávila, quien interactúa con materiales industriales y orgánicos en crudo y de manera casi arqueológica, los elementos de esta obra contienen referencias biográficas del artista. Asiste hoy a la Galería Central del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre. Si lo prefieres, puedes visitar la exposición Arte Acción en México, Registro y Residuos, curada por los artistas Cristian Aravena, Alejandra Moreno y Brian Smith, quienes plasman la práctica artística en el país de 1970 a 2014, a través de un conjunto de documentos y materiales como registros fotográficos y de imagen en movimiento, objetos y utilería, bocetos, guiones, notas hemerográficas e invitaciones. Visita hoy la exposición en el Centro de Documentación del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Como parte del ciclo Músicos, TV UNAM proyectará la cinta La Competencia del director de cine norteamericano Joel Oleansky, quien aborda la historia de dos pianistas de música clásica que se enamoran durante un prestigioso concurso, el cual representa la última oportunidad de iniciar una exitosa carrera. No te pierdas esta fascinante película de amor y música situada en los años 80. Sintoniza hoy en punto de las 22 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
0: Continuamos ahora en nuestro campus RU, pero hoy vamos hoy vamos a iniciar con información internacional por todo esto que está sucediendo y por los horarios también que tenemos allá con nuestro enlace que tendremos, que es una artista mexicana radicada allá en París. Y muchas cosas que decir porque desde ayer que se estuvo informando en los distintos medios de comunicación aquí en este espacio, tuvimos información al respecto de ello. no tuve oportunidad de escuchar a Auto pero habló justamente de este tema, no y es que, pues, distintos medios de comunicación han, han señalado desde 2015 no había toda esta movilización, bueno, ahí por otras razones, sin embargo, la Ciudad Luz no eh, vivía tal conmoción como vimos el día de ayer. Muchas personas que al momento de ver o enterarse de este suceso salieron a las calles y estaban cantando, rezando y veían, pues, diluirse su, por lo menos el techo de esta, eh, de este lugar, de esta iglesia. Y bueno, pues esta vez se veía arder su corazón mismo esta emblemática catedral de Notre Dame que era presa de un incendio cuya sofocación tardó. Hay varios, hay distintos medios que dicen cinco horas, siete horas, hasta nueve horas en que se consumió esta parte del techo frente a las llamas. Sería posible también ver al presidente Emmanuel Macron, presidente de Francia, eh, que estaba pues conmocionado, se veía el punto del llanto y bueno, pues Ahora nos preguntamos, ¿cómo es que inició el incendio? ¿Cómo, ¿Qué tratamiento tienen todos estos eh, monumentos tan importantes? Todos estos lugares quizás protegidos uno pensaría por situaciones como esta, como el fuego. Así que se han abierto ya investigaciones para saber qué es lo que sucedió. Hasta el cierre de las ediciones de los distintos medios de comunicación se había se hablaba de que no se había identificado una causa específica del inicio del incendio. Sin embargo, la principal la principal línea de investigación establece que debido a un programa de restauración de la Catedral de Notre Dame tenía instalados andamios con estructuras tubulares y pisos de madera y bueno, pues quizás eh, alguna de las chispas que estarían eh, provocando los obreros que trabajaban en este lugar pudo haber provocado este incendio de magnitudes enormes. Hoy pues es la nota en todos los medios impresos y continúa surgiendo información, es lo que vamos eh, leyendo y bueno pues este patrimonio en llamas, justamente vamos a, a platicar de este tema en unos momentos, ahí las fotografías que han dado en su momento eh, la vuelta al mundo y donde podemos ahí eh, pues eh, ver y también conmocionarnos desde todas partes del mundo sobre lo que sucedió. La estructura y las torres quedaron en buen estado, eso es lo que eh, digamos lo que se resalta también de todo esto y bueno pues eh, ya hay muchas donaciones, ya está... Eh, se habla de esta restauración, cómo va a ser. El propio Banco Central Europeo realizará una contribución financiera. Eh, también las donaciones privadas para reconstruir Notre Dame ascienden ya a más de 700 millones de euros. Son distintas personas magnates también que están ya... Eh, Procurando hacer llegar estas, eh, estas donaciones para la reconstrucción y hay distintos acontecimientos que los iremos también platicando a lo largo de estas conversaciones que tendremos sobre el tema pero por lo pronto pues vámonos con la información internacional
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
5: Internacional
3: RU
6: El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski perdió la apelación para su puesta en libertad, por lo que continuará detenido y en los próximos días podría ingresar en prisión preventiva a petición de la Fiscalía, habla el juez Juan Guillermo Piscoya.
7: Con relación al investigado Pedro Pablo Kuczynski-Godard, deberá continuar con la medida de detención preliminar hasta el día de mañana que se lleve a cabo la audiencia de prisión preventiva y finalmente se decida su situación jurídica con relación al último requerimiento que ha formulado el representante del Ministerio Público.
6: Periodistas de Reuters encarcelados desde 2017 en Myanmar ganaron el premio Pulitzer al Mejor Reportaje Internacional. Se trata de Wa Long y Qian Soe por exponer de manera valiente a las unidades militares y aldeanos budistas responsables de la expulsión sistemática y el asesinato de musulmanes rohingya de Myanmar luego de que el expresidente francés Emmanuel Macron anunció la creación de un fondo nacional e internacional para la reconstrucción de Notre-Dame la Fundación de Patrimonio de Francia hizo un llamado al mundo para que la señora renazca de sus cenizas dos de los hombres más ricos de Francia prometen un total de 300 millones de euros para su reconstrucción ellos son Bernard Arnault quien donará 200 millones de euros mientras que François-Henri Pinot y su padre aportarán otros 100 millones es Henri Pinot mi primera reacción fue pensar no podemos quedarnos así, no hacer nada debemos reconstruir esta catedral porque Notre Dame significa mucho para todos
7: es algo especial que nos une a todos será un esfuerzo colectivo y me alegro de que mucha gente también haya dicho que estaba dispuesta a ayudar y que vayamos a hacer algo excelente con esta restauración es bueno que los franceses que puedan permitírselo contribuyan según sus posibilidades a este trabajo colectivo. Nadie puede hacer suya esta reconstrucción, tiene que ser algo colectivo, y todos nos sentiremos orgullosos cuando se haga.
6: Después del incendio, los reportes señalan que se perdió la cubierta, la techumbre y todo el armazón. Las dos torres emblemáticas están en pie y queda pendiente evaluar la solidez de todo el conjunto. El gallo relicario de la parte superior de la flecha se derritió. La mayoría de las vidrieras han desaparecido. Quedó el rosetón de la fachada principal y las vidrieras que lo acompañan, subrayándolo en horizontal. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, expresó que se logró rescatar la corona de espinas en oro y la túnica que la tradición cristiana atribuye a San Luis pero aún no está disponible un control de daños completo.
0: Bien, pues continuamos. Gracias a Rodrigo Aguilar y a Cristina Godínez por la información internacional. Y bueno, pues hace unos momentos se eh, habló ya el presidente Emmanuel Macron y dice que Francia es un pueblo de construcciones y en cinco años se reconstruirá Notre Dame, aseguró eh, en un mensaje a Francia. En cinco años, dice, volverá a su esplendor esta catedral. Y nos enlazamos hasta allá, hasta la ciudad luz en París, Francia, con Daniela Prost. Ella es artista plástica visual. En 1995 dejó México para instalarse allá en la capital francesa En donde estudió artes plásticas en los talleres de Bellas Artes de París Y ahí reside actualmente ¿Qué tal Daniela? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes Puede decir ya también buenas noches para ti allá allá en pues Francia Pues ya son
8: las 8 de la noche, sí
0: Así es. Bueno, pues tú estuviste el día de ayer, obviamente vives allá, pero pues tuviste esta situación, la vivencia tan eh, a flor de piel que vivieron eh, muchísimos miles de franceses y por supuesto una noticia que daba vuel la vuelta al mundo en algunos minutos y que mucha gente veía con mucho dolor lo que estaba sucediendo en vivo desde, desde París. Cuéntanos esta experiencia que tú pasaste y sobre todo... Pues, pues un, este devastador incendio que, que golpea la Catedral de Notre Dame pero también golpeó en lo hondo del corazón de millones de personas por su significado este ícono de la cultura francesa más es una de las iglesias más reconocidas del mundo una de las joyas del estilo gótico edificada entre 1163 y 1345 ya había sufrido daños por un incendio en 1871 pero pues esto ¿qué significa Daniela? compártenos
8: pues mira, es algo terrible. Aquí en París se vive un ambiente de luto, una tristeza general. Ayer yo descubrí las imágenes, estaba yo en la Fundación de Arte Louis Vuitton, uno de los que va a dar dinero precisamente 100 mil millones para la reconstrucción. Y de regreso, caminando por Le Champs-Élysées, bajando, se veían las llamas inmensas, que salían por en medio de las dos torres de París y toda la gente, la, París, la los parisinos como los turistas, pues todo el mundo se precipitaba. Era algo como apocalíptico, nadie lo podía creer y esta nube amarilla, verde, gigantesca que salía como un volcán. Me hizo mucho pensar a, a cuando un volcán está en erupción. Fue realmente espectacular. Después toda la gente tratamos de acercarnos de una u otra manera y estuvimos horas y horas ahí contemplando esta destrucción que es como como mi hermano me decía anoche justamente hablando con él es como una madre que se está muriendo y los hijos que no quieren irse del hospital uh -huh. que están ahí como testimonio de algo que, que parece increíble que solo vemos en películas y que hasta que no sucede nos damos cuenta que es cierto
0: Así es, y sobre todo también en ese momento tratábamos de respondernos tantas preguntas, era pues increíble eh, pensar eh, cómo es que, o saber, conocer cómo es que se había provocado un incendio de esta magnitud, ahora se conoce un poco más de los trabajos que estaban haciendo propiamente ahí en la catedral, pero nunca hubiéramos imaginado que quizás todo apunta a eso, aún no lo sabemos, las investigaciones están en curso, a un accidente porque estaba van reconstruyendo justamente el techo de la catedral.
8: Pues justamente es la grande incógnita por el momento porque ¿cómo es posible esa, ese monumento que ha durado años y pasó guerras y testigo de, de toda uh -huh. la historia, no nada más francesa sino occidental, en un momento en, de tanta seguridad haya surgido este incendio gigantesco?
0: Así es y bueno pues esa unión también que hubo de las personas que estaban pues eh, siendo heridas digamos de alguna manera por todo lo que significa esta esta catedral y además bueno pues reunidos ahí cantando, rezando y como tú bien explicabas pues no sin poder hacer nada simplemente pues esperando quizás eh, rogando porque el fuego terminara lo más pronto posible
8: yo vi gente llorando pero mucha, mucha gente llorando y era un silencio, estaban las calles llenas de gente y un silencio, solo se oían los bomberos y las patrullas pasar y yo creo que París que está tan mal, lamentablemente acostumbrada a los atentados a toda esta violencia que llega del exterior y ahora una violencia que que de su centro del corazón creo que la gente tenía este mismo sentimiento que algo se rompía, se rompía en ellos y es este, este pasado, esta historia, este monumento que que forma parte de pues de la historia universal, es una joya universal y del arte gótico sobre todo.
0: Así es y bueno pues también como sabemos muchas personas no no recuerdo ahorita el número me parece que son 14 millones de personas que la visitan cada año y que es un lugar que pues eh, justamente todos los propios y extranjeros se han dedicado a conocerla, a fotografiarla, a entrar, a admirarla sobre todo también todas estas eh, estructuras que se contienen ahí dentro y bueno decía yo al inicio también eh, Daniela que el presidente Macron acaba de dar un mensaje y en donde dice que en cinco años pues se volverá a tener ya abierta al público y con todo ese esplendor la Catedral de Notre Dame Pues es la esperanza que todos
8: tenemos y que yo estoy segura que en Francia en todo caso toda la gente va a colaborar económicamente para que esto pueda suceder ayer el presidente también dijo que, va a, que van a traer a los mejores artistas a los mejores artesanos a los especialistas en madera, en piedra, etcétera, para poder eh, realzar de nuevo esta esta catedral, que ha sido tan importante, que ha inspirado a tantos, tantos artistas, a empezar por Víctor Hugo, que uh -huh. nos dejó este legado de Notre Dame, de la, su novela, uh -huh. en donde ya en la novela él había imaginado y relatado todo un incendio, que supuesto que pasaba dentro uh -huh. de la catedral. Así también tenemos a varios escritores, a varios poetas como Aragón, Nerval, a, eh, Gautier, eh, el hermano de Camille Claudel, que, que todos han estado inspirados en... De una uh -huh. o de otra manera, Edith cantó también a Notre Dame. Tenemos también tantos artistas, porque Notre Dame es más que una iglesia, uh -huh. es un museo en donde la historia se ha implantado, donde artistas como Chagall, Buffet, Delacroix, se han inspirado para hacer sus pinturas, poemas, canciones. Henri Matisse, Picasso también. Entonces yo creo que para el mundo del arte es una pérdida inmensa. Hasta tenemos ahora el, el arte moderno, si podemos decirlo, con la serie de Assassin's Creed, que hizo todo un estudio, ha sido la primera empresa en haber cartografiado la catedral para su serie de juegos video.
0: Uh -huh. Así es, bueno, pues como bien dices, el mundo del arte está relacionado estrechamente eh, con esta catedral, con esa iglesia, artistas, también eh, películas que hemos visto, pinturas, por supuesto, también cantantes, como ya decías, y bueno, pues vamos, a, vamos a, a ver qué es lo que sucede en este tema de la reconstrucción, pero sobre todo también, pues que hay una investigación también en marcha. Y además, claro. bueno, pues el contexto propio que vive París, también un contexto, digamos, en Francia complicado de alguna manera, Daniela.
8: Sí, 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 sí todo lo que desde diciembre que venimos viviendo, sábado uh -huh. tras sábado de esta, los chalecos amarillos que sí. se han pues es una parte del pueblo, no es el pueblo uh -huh. entero, es una parte del pueblo que reivindica y lamentablemente no es nada más ellos que reivindican, sino es gente que de Black Blocks que le llaman uh -huh. que viene a, a destruir, a destruir eh, París, eh, los símbolos de París. Entonces es una pérdida, una, un gran símbolo que, que en cinco horas eh, no desapareció completamente, por suerte, pero que una gran parte sí. Uh -huh. Y quiero agregar algo que, que es muy importante. Ayer cuando los bomberos pasaban, sí. porque son los héroes de París los bomberos. Aquí, uh
0: -huh. Cientos realmente. de bomberos estuvieron ahí trabajando. Sí, sí,
8: sí, la gente aplaudía, pero impresionante también esta solidaridad con esos héroes, porque ellos son realmente los héroes de, de esta
0: terrible tragedia. Así es. Bueno, pues eh, muchas gracias, Daniela, por este reporte, por esta, más que reporte, esta conversación, el llevarnos hasta allá a través de tus palabras, el hacernos sentir ese dolor eh, profundo que ya eh, se sigue sintiendo, pero que fue muy álgido en el momento en que ahora, pues gracias a la tecnología, eh, pudimos ver lo que estaba sucediendo al momento, todas estas, eh, eh, esta desesperada carrera también de los propios eh, bomberos. Para mitigar el fuego y la gente que comenzó a salir y comenzó a, a pues a rezar, a cantar, a echar todas sus buenas vibras para que esto pudiera parar lo más pronto posible. Que bueno, ahí hay distintas, eh, distintos números que señalan que pueden uh, fueron unas cinco, siete y hasta nueve horas destacan algunos que estuvieron ahí tratando de mitigar el fuego los bomberos.
8: Sí, 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 pues siguen ahorita los bomberos ahí, tienen que esperar a que el edificio se enfríe para uh -huh. poder entrar y empezar las investigaciones. Eso es, uh, Pues va a ser largo, va, va a ser largo eso. realmente, pero por suerte no, la estructura se mantuvo y tuvo la, los bomberos hicieron toda una estrategia para tampoco bañar la catedral, porque uh -huh. eso lo hubiera destruido a las fundaciones y la estructura. Nos Así intentaron es. salvar la, por todas las, las joyas que había, algunos cuadros, los vitrales, los órganos, uh -huh. parece había tres órganos, parece que están en buenas condiciones. Uh -huh. Y también es que es muy importante que junto con el pueblo francés están todas las otras iglesias, la iglesia rusa que inmediatamente dijo, estaban desde el principio transmitiendo y apoyando y también están eh, recolectando fondos, la, la iglesia rusa ortodoxa, uh -huh. eh, las, los judíos, todo lo que es la, que no es iglesia, todas las sinagogas uh -huh. y todos este, los musulmanes también de Francia, todos están realmente concernados. Es algo a nivel interreligioso y universal.
0: Así es. Bueno, Daniela, pues muchas gracias por esta conversación con nosotros aquí en el programa de Prisma RU de Radio UNAM. Te mandamos saludos hasta allá a París, Francia. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
8: Gracias a ti. Un saludo.
0: Gracias. Muy, Muy buenas noches para ti. Hasta luego. Bueno, pues fue Daniela Prost, artista visual, eh, quien vive allá desde 1995 y bueno, pues una mexicana que tiene también una trayectoria importante allá en este país. Continuamos.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba
0: La una con treinta y dos minutos y ahora doy la bienvenida en este espacio a la doctora Norca López Amarripa. Ella es doctora en Derecho Internacional por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y es experta en Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
9: En buenas tardes. Me, me da mucho gusto saludarla.
0: Igualmente, y bueno, pues, a nosotros. Aquí con doctora. esta triste noticia. Así es. Bueno, quisiera, queremos destacar ahora con usted esta parte de patrimonio cultural de la humanidad. ¿Por qué Notre Dame era patrimonio cultural de la humanidad? ¿Y qué va a pasar ahora con esta reconstrucción que se anuncia en cinco años, según su, dio a conocer su presidente?
9: Correcto, mire. Eh, ¿Qué significa patrimonio de la humanidad? Bueno, pues que es. Eh,
0: un, un bueno, que
9: es un legado de monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad. Y la Catedral de Notre Dame está catalogada en la categoría de bienes culturales debido a su valor histórico, arquitectónico y urbanístico. Un templo gótico de la Edad Media que se ganó el nombre de la joya del gótico europeo. Este, por eso es patrimonio. Se inscribió en el año de 1991 a la lista
10: uh -huh.
9: de de en esta categoría y bueno el ser el, el, el tener esto bueno pues que es una gran una una grandeza cultural histórico ¿Sí? y, es. qué es lo que va a pasar que eh, bueno pues el comité del patrimonio de, de la humanidad de la Unesco tendrá que valorar inmediatamente para para o sea, y, y seguir las directrices del capítulo 2 de, de la Convención sobre Patrimonio Mundial y Cultural uh -huh. para que la ingresen a la lista de patrimonio de la humanidad en peligro. ¿sí? De, o sea, existe esa lista de... de que, que o sea pues,
0: de patrimonios en riesgo digamos en riesgo Ajá. en peligro
9: eh, que son destruidos por conflictos armados catástrofes naturales incendios etcétera que están fuera de, de, de o sea de, bueno, de las manos y que no se que, que no se quiere per este, per perder precisamente por el gran legado histórico nada más pues no hay de siglos de historia verdad que caen en llamas y que pues deja, está dejando una herida eh, que, que tardará mucho en repararse eso es lo que eh, lo que pienso entonces una vez que, que entre a est, que ingrese a este eh, a esta lista de, de de bienes en riesgo y peligro uh -huh. entonces eh, estos sitios reciben el apoyo económico del fondo para el patrimonio de la humanidad uh -huh. ¿sí? que la inclusión en la lista es eh, pues es sumamente importante para que reciba el apoyo. Ya eh, yo he escuchado que, bueno, pues eh, están donando eh, cantidades eh, muy muy considerables para, para su reconstrucción. Esperemos que así sea. Yo no creo que, no es que contradiga al presidente Macron, pero uh -huh. eh, por, primero hay que ver los daños terciales que, que recibió el la Notre Dame y yo no creo que en cinco años esté totalmente reparada este, esta esta catedral. Uh
0: -huh. Bueno, eh, justamente decía hace un momento, vamos a ver cómo avanza esa reconstrucción, sí. se da en este momento esa eh, cantidad de años, cinco años que podría tenerse, pero efectivamente todo, eh, digamos, el material que se va a, te, a volver a utilizar, que es un material uh -huh. que será similar o, bueno, pues de material que está hecha toda la catedral, de pero piedra, justamente, sí. eh, exacto, de piedra uh -huh. y, uh -huh. pues, Sí, tarda mucho tiempo, no no recuerdo exactamente cuánto, cuántos años se llevó en hacer la catedral, pero efectivamente. Pues bueno, se
9: empezó a construir en el año de 1673 y se uh -huh. terminó en el 1345 uh -huh. la construcción.
0: Uh -huh. Y esta, digamos, es una, eh, parcialmente, es una construcción, digamos, sí. una reconstrucción parcial del inmueble y pues sí, vamos a, a estar atentos cómo es que se va a ir haciendo todo eso. Yo me imagino que darán los pormenores, los detalles quizás en los eh, eh, en momentos eh, el primer año que se va a tener el segundo año para tener otra vez esta catedral pues como lucía en, antes del incendio sí
9: es fundamental que pues se realice junto con el estado francés y el comité del patrimonio de la humanidad que juntos eh, eh, bueno y también eh, la iglesia católica porque aunque la catedral no le pertenece a la iglesia católica eh, como sabemos sino al estado francés uh -huh. como todos los lugares de culto construidos antes de 1905 en Francia sí. este sí estaba digamos en resguardo de la iglesia católica uh -huh. entonces tienen que eh, le comentaba pues juntos hacer un programa de medidas correctoras y el consiguiente control de, del uh -huh. estadio de, o sea del estado del sitio no de, claro. de Notre Dame para encaminarlo y devolverlo lo antes posible, pero yo no creo que en cinco años esto esté. Eh, la, 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 una de las remodelaciones que sufrió, o, o bueno, de reconstrucciones, propiamente dicho, que, que, que tuvo Notre Dame, pues tardó 20 años y uh -huh. fue rápido, y fue rápido así es entonces en 2017 esto sucedió porque bueno en 2017 volvió a, a entrar porque ya se estaban cayendo las gárgolas uh -huh. eh, la pie, pie, la piedra que le metieron en la en la en la remodelación eh, de fue, era piedra caliza estaba pues estaba deshaciendo entonces eso fue en 2017
0: uh
9: -huh. y bueno pues eh, este, lamentablemente el lunes, pues bueno, se incendia, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues Derivado. eran seguramente hay etapas que podremos conocer eh, cómo irá es. y lo iremos platicando, pero nos vamos a acordar justamente de esto que, que usted nos dice, se le hace poco tiempo, vaya, para. Sí, esta se le hace poco
9: tiempo, este, cinco años, para su reconstrucción. Uh -huh. Yo pienso, y, me, y también, bueno, saber eh, o sea, las pérdidas, ahorita no lo, la lista de pérdidas, no la sabemos, este, uh -huh. a ver cuántos vitrales, a, había 113 vitrales, vamos a uh -huh. ver cuántos lograron este
10: pues,
9: salvarse. Porque se generó
0: mucho calor, digamos, aunque el sí. incendio fue arriba, no uh -huh. fue abajo, de cualquier manera, pues las temperaturas de exacto. Eh, deben exacto. haber sido demasiado altas. Bueno, doctora, pues eh, seguiremos en su momento platicando de este tema, por lo pronto quisimos llamarle a usted como experta en patrimonio cultural de la humanidad su opinión eh, al respecto de este tema. Pues le agradezco mucho.
9: La agradecida soy yo y bueno, pues un saludo al auditorio y a la gente UNAM.
0: Muy bien, muchas gracias, doctora. <risa> Hasta luego. Hasta luego. Fue la doctora Norca López Amarripa, doctora en Derecho Internacional por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y experta en Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pues ahí está, cinco años dice que tomaría eh, esta reconstrucción. El presidente Macron promete reconstruir la catedral en cinco años y hacerla más bella. Y bueno, entre otras cosas, decía también, eh, dice, lo que pensamos que de alguna manera es indestructible. No lo es todo lo que hace Francia. Eh, dice, está vivo y por eso es frágil. Parte de las palabras también quedaba a conocer el presidente. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: R. U. Relatamos al mundo.
0: Continuamos y en nuestros temas universitarios, vamos con Cindy Pérez Ramírez. En la nueva reforma educativa, el derecho a la educación superior estaría constitucionalmente limitado a través de los exámenes de selección, segunda a conocer el doctor Hugo Aboites. Adelante, Cindy.
11: Así es, Deyanira, durante la mesa redonda, el proyecto educativo y la reforma al artículo tercero de la Constitución, realizada en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, Hugo Aboites, profesor investigador de la la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco señaló que en la nueva reforma educativa el derecho a la educación superior estaría constitucionalmente limitado a través de los exámenes de selección.
12: En la iniciativa del presidente de la República del 12 de diciembre se planteaba que la educación superior sería obligatoria y por lo tanto el derecho a la educación también en este nivel educativo, tal cual, simplemente eso y nada más. Eh, actualmente se plantea en, el, en la propuesta, la última versión de la propuesta de las Comisiones Unidas, que el Estado ofrecerá oportunidades, y siempre se han ofrecido oportunidades, algunos pueden tomarlas y muchos no, para todas las personas que cumplan con los requisitos eh, solicitados por las instituciones. Ahí está el problema. La UAM, la UNAM, el Politécnico tienen como requisito la presentación de un examen de selección. Entonces el derecho a la educación estaría de nuevo ahora constitucionalmente establecido a través del resultado de un examen de selección.
11: Asimismo, el también ex-rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México señaló algunos aspectos que permanecen de la reforma de 2013 en esta propuesta educativa del actual gobierno federal, como la exclusión de los maestros en la redacción del artículo 123.
12: Se está repitiendo una propuesta del 2013 en la ley actual. Seguir excluyendo a los maestros del 123. Segundo eh, problema, como en el 2012 se plantea ya en las palabras eh, del neoliberalismo la continuación de la exclusión y la drástica disminución de oportunidades para los egresados de normal para el ingreso al servicio eh, profesional en el, el magisterio. Cuando se habla en la propuesta actual de que los aspirantes concurrirán a estos procesos de selección en igualdad de condiciones, a mí me parece que se está perfilando esta idea de que los normalistas serán simplemente uno más de los aspirantes a los puestos. Y esto de nuevo genera un problema muy serio. Tercer elemento que se mantiene de la, eh, de la reforma del 2013, la idea de la calidad de la educación ahora transformada en excelencia de la educación.
11: Este es todo el reporte que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas
0: tardes y bueno vamos a continuar con más eh, sobre educación, se enseñará ciencia desde preescolar como parte de la cuarta transformación dijo el, el secretario el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma en un evento donde pues hubo un ciclo de conferencias transformando la educación en ciencias y dijo que el gobierno promoverá de manera lúdica y amable la difusión de estos conocimientos entre las niñas y los niños, también estuvo el premio nobel de química eh, eh, Mario Molina y eh, hizo algunos comentarios al respecto también y aseguró que la ciencia ayuda de una manera más eficiente a transmitirles valores a los niños y el amor al medio ambiente vamos a escuchar esta información de mi compañera Dulce García, adelante Dulce
11: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al hablar de cómo es que entienden las nuevas generaciones las afectaciones por el cambio climático y cómo encuentran en ello oportunidades y soluciones con aplicación de los conocimientos que aprenden a lo largo de su formación académica, Wendy García Calderón, académica del Centro Mario Molina de la UNAM, describió el proyecto que dicha instancia está trabajando para sus próximos estudiantes.
5: Y entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos dentro de este proyecto? Pues promover la ciencia como elemento fundamental de la educación porque ya vimos que está ligado a crear una mejor ciudadanía independientemente de lo que estudien las personas más adelante impulsar la educación que incremente las oportunidades de los estudiantes porque es súper importante que la gente entienda lo que sucede alrededor para tomar mejores decisiones y que fortalezcan las habilidades pedagógicas de los docentes para la enseñanza de la ciencia porque los docentes tienen un reto enorme pero también necesitan más herramientas porque ya tienen muchas, pero necesitan más herramientas para irlas combinando y ajustarlas a la realidad en el aula.
11: Por su parte, el doctor Mario Molina dijo que apenas se está empezando con los nuevos sistemas educativos en los que el cambio climático ya forma parte de los temas primordiales de la enseñanza.
12: Y una, una parte importante es pues, evaluar cómo lo estamos haciendo, pero también aprender de lo que estamos haciendo porque con creatividad podemos mejorar mucho esta, esta manera de interactiva, pues, de que los estudiantes aprendan. Y por eso es importante, pues, estar en comunicación con lo que está pasando en el resto del, eh, del mundo, en, en estos temas, traducir en la medida en que sea necesario y factible, pues, todo lo que, También lo, los cursos en línea que se ofrecen en, en, en otros países, pues, sobre todo en Estados Unidos… Eh, porque pues de eso podemos aprender mucho.
11: Deyanira, estas ideas se analizaron en el ciclo de conferencias Transformando la Educación en Ciencias, que lleva a cabo el Colegio Nacional. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, en algunas notas nacionales que compartir con todos ustedes, pues está esta, por ejemplo, ya que estábamos en este tema de la educación. El presidente firma un memorándum para frenar la reforma educativa de Peña Nieto. Como sabemos, este tema ha sido muy polémico porque pues, los maestros no han quitado el dedo del renglón en torno a que se debe abrogar completamente esa reforma, que no debería quedar ni un punto y coma. Y ahí, de, de alguna manera, manera se enfrascó el diálogo con el gobierno federal habían tenido algunas pláticas pero finalmente no, no han llegado a acuerdos y es que el presidente López Obrador firmó hoy un memorándum dirigido a gobernación las secretarías de educación pública y hacienda para detener y dejar sin efecto las medidas que contempla la reforma educativa de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto mientras el congreso en el Congreso resuelve la nueva reforma a la Constitución en materia educativa. Este documento, en el documento el presidente recomienda que se reinstale a los maestros cesados, que se libere a los maestros y luchadores sociales que están injustamente encarcelados y también que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades, es decir, que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso oponiéndose a la reforma educativa. Educativa. Es lo que firmó el día de hoy en este memorándum donde sostiene que mientras el diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias de Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa. Vamos a ver después de esto, o será interesante conocer también qué dicen los maestros sobre este tema. Y hay otro que... Pese a que tiene ya muchos años en que se dio esta situación, y me refiero al libro de Demonios del Edén de Lidia Cacho, en donde pues, ella daba a conocer eh, situaciones de pederastia y en donde salieron salpicados nombres como el de Mario Marín y el del empresario eh, Camel Nasif. pues un tribunal libró orden de aprehensión en contra de Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, eh, Hugo Adolfo Caran Beltrán, exjefe de la Policía Estatal, Juan Sánchez Moreno, exdirector del desaparecido grupo de mandamientos judiciales, y el empresario José Camel Nacif Borge por el delito de tortura en gravio de la periodista Lidia Cacho. Fuentes del gobierno confirmaron que el pasado 11 de abril la magistrada María Elena Suárez eh, Préstamo, eh, titular del primer tribunal unitario del estado de Quintana Roo, revocó un acuerdo del juez segundo de distrito en el estado en la que negó librar la orden de aprehensión en contra de los exfuncionarios y el empresario y tío del exgobernador quintanarroense Roberto Borge. Bueno, pues libran esta, liberan esta orden de aprehensión ...contra el exgobernador de Puebla... ...por este caso de Lidia Cacho.
13: Paloma Rifat Atfe... ...es de día... ...la calma... ...paz de Dios sobre la tierra... ...y yo... ...el que habita esa paz... ...estoy buscando a otro habitante... Estoy buscando a compañeros que no la rompan, sino a compañeros que sirvan para arrojar paz sobre la paz. En la terraza se ha posado una paloma en la que he echado de menos el arrullo. Luego ha llegado otra. Y después otra sin arrullo. Y he descubierto que no querían romper la paz. Con su paz. Que la paz sea sobre su paz. Paloma, Rifat Atfe.
3: tardes, gracias por seguir en esta frecuencia universitaria, abrimos espacio a la música y al ritmo de Los Amigos Invisibles una banda venezolana formada ya por la década de los 90 y es que este grupo les cuento que regresa con nuevo álbum presentaciones, colaboraciones y por supuesto mucha gozadera, en cabina nos acompaña José Rafael Torres el es compositor, músico y también bajista de Los Amigos Invisibles José, bienvenido a este espacio
14: gracias por la invitación,
3: al contrario José, muchísimas gracias por visitarnos Oye, tras el lanzamiento de su último álbum, El Paradise, en 2017, hace dos años, pues renuevan energía y presentan Tocamela. Cuéntanos los detalles de este nuevo lanzamiento que abre la puerta también a un nuevo álbum.
14: Sí, bueno, es que nos dimos cuenta de que ahorita la tecnología está cambiando tanto la industria de la música que, que ya no es como antes donde sacas un álbum entero. ...pasas un tiempo grabando un álbum... ...incluso te gastas una plata seria... ...una producción... ...tiempo, sangre, sudor y lágrimas... ...haciendo un álbum entero... ...y luego ya después de seis meses a nadie le importa, ¿no? Sí. Entonces, eh, para esta ocasión... ...en vez de sacar un álbum... Lo vamos a tirar en gotas, que fue lo que nos recomendaron la gente que trabaja con nosotros y, y Tocamela es el primer sencillo de lo que sería el próximo álbum que saldría yo di, creo que el año que viene. Pues la idea es sacar tres o cuatro sencillos antes del álbum.
3: Excelente. Cuéntanos quién está mezclado, quién está incluido en esta nueva entrega.
14: Bueno, esta, venimos con refuerzos porque justamente como queríamos hacer un sencillo que destacara y que no se dejara llevar ahí por el resto de la música que, o sea, es que hoy publicas una canción y se publica un millón más, ¿no? Como resaltas, ¿no? Poniéndole muchas ganas, pensamos nosotros. Entonces, eh, la canción la, la grabamos, de hecho, en, en Argentina con el Cachorro López,
10: uh -huh.
14: eh, quien ya había trabajado con nosotros y, de hecho, Casi que los hits más grandes de Los Amigos los produjo él, entonces repetimos con él. Uh -huh. eh, los arreglos tenemos al a gran C-Funk, eh, de la legendaria banda Los Tetas de, de Chile. Uh -huh. eh, y la composición, Los Amigos Invisibles, más eh, un grupo de compositores chavitos, venezolanos. Uh -huh. que fueron los que nos animaron a volver otra vez a, a, a poner el doble sentido en el frente de la lírica, ¿no?
3: Claro, que, que bueno, de hecho los que hemos seguido este recorrido por la música de los Amigos Invisibles, sabemos que juegan con las palabras, sabemos que también además juegan con los ritmos, con esa fusión también funky. Mencionas algo muy importante, los tiempos van cambiando. Uh -huh. Efectivamente, a lo mejor ya no compramos los discos físicos, pero sí nos metemos a las plataformas digitales sí. que van de entrega en entrega, eh, que es como como Esta nueva modalidad en la música. ¿Cómo definirías primero a los Amigos Invisibles del de 1991 al 2019? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha evolucionado la banda?
14: Wow, bueno, lo que. Una de las cosas que tiene el tiempo es que no pasa en vano y se aprenden cosas. Algunas por gusto, a otras a, a golpes. <risas> eh, pero se aprende y hoy en día puedo decir que. ...que si sí somos mejores músicos... ...mejores compositores... ...mejores productores... No, ...definitivamente... ...te masterizas... ...lo que haces... ...¿no?... ...de hecho... Eh, ...quizás hoy... ...en día... ...un show de los amigos... Eh, ...es quizás... El, ...uno de los shows... ...que más limpio sale... ...de los últimos 20 años... ...antes siempre... ...tenía mucha energía... y ...mucha explosión... ...pero... ...pero como eras... Eh, ...de repente no tan veterano... ...en el asunto... ...entonces te equivocabas... ...y no sé qué... qué ...entonces había un estrés... ...entrando al escenario... Hoy en día ya el escenario es como, se siente como la casa. Claro. Y eso te lo da el tiempo, ¿no? Y igual cuando vas a hacer una canción, cuando la, cuando la produces y ya no te cuestionas tanto, o sea, como que vas crees más en tu instinto en el momento en lo que sale en el momento y no necesariamente tienes que escucharlo 8 millones de veces para, para asesorarte de que está bueno, no como que confías más en, en tu instinto eso eso te puedo decir.
3: Eh, sobre todo esa esa evolución a nivel personal, a nivel musical eh, digo, si recordamos los primeros éxitos eh, no sé se si me ocurre cuatro sexy a, a la última entrega, una de las últimas entregas que fue el acústico que de hecho podemos eh, ingresar a YouTube y ver el, el acústico los arreglos musicales que hicieron y que creo que también es, es un sello eh, de los amigos invisibles lo que decía yo al inicio ¿no? la gozadera que te invita a bailar pero que también te invita a convivir y a cantar
14: sí bueno fíjate que eso quizás es una de las razones por las cuales seguimos en esto porque cuando te montas en un escenario y ves a la gente disfrutando contigo cantando, bailando, riendo se siente muy chévere no Y es algo que mientras siga sucediendo no lo vamos a dejar de hacer y por eso si hay que repetir el funky con el baile, con lo caribeño, con el sentido del humor y Así la es. pícaro, lo haremos, ¿no?
3: Claro, sin duda. Eh, José, han estado, bueno, muy activos de gira mundial. Hay presentaciones en México. Platícanos, danos todos los detalles, las fechas, los lugares para la gente que nos escucha y que quiera verlos tocar en vivo porque es un agasajo también verlos. En, en acción.
14: Sí, bueno, ahorita la, las fechas exactas eh, no las recuerdo, pero a mediados de mayo tenemos un show en Oaxaca, justo como el 15-16 de mayo, y alrededor de ese hoy tenemos un show en Ecatepec, y luego el mes siguiente en junio eh, tenemos un, un par de shows más en Querétaro, y ahorita no recuerdo dónde, no tengo el calendario conmigo, pero es que, por ejemplo, ahorita la semana que viene vamos a ir a, a Estados Unidos, tenemos una gira con terciopelados, Okay. y luego a finales de mayo tenemos otra gira por Europa nosotros solos, unas una siete fechas por allá, entonces como que estamos yendo y viniendo uh -huh. y ahorita nada más la, la memoria me llega para los shows de la semana que viene
3: <risa> José, y bueno ahora que mencionas a los aterciopelados, pues siempre han estado muy bien acompañados, han hecho eh, duetos y con, no sé, Natalia Lafourcade me viene a la mente sí. y justo con este nuevo sencillo que ustedes están lanzando, Tócamela, pues Cachorro López eh, ha trabajado, ha producido también a varios artistas importantes en la escena, no solamente mexicana, sino también latinoamericana, internacional. Sí, ¿Cómo ha sido este no, trabajo?
14: Bueno, fíjate que a, a nosotros llegamos al Cachorro porque tenemos un amigo periodista eh, que vive en Buenos Aires y una vez lo entrevistó y le pregunta que, con qué artistas le gustaría trabajar y comenta que le gustaría trabajar con los Amigos Invisibles y entonces... Inmediatamente sale de la entrevista nos llamaba. Y mira, este cachorro lo quiere trabajar con ustedes, llámenlo, hagan algo. Y de esa conversación salió Mentiras. Que fue uno de ¿Qué? los.
3: Esa noche yo no estaba ahí. Ajá, que fue
14: de, <risa> ha sido quizás una de las canciones más fuertes de los amigos en, en los últimos años. Bueno, uh -huh. hace ya 10 años que salió. Y luego, pues nos quedó tan, tan bueno el sabor de boca de trabajar con el cachorro que volvimos a trabajar con él e, e, e hicimos la que me gusta. Que también fue una canción que también ha sonado bastante. Uh -huh. Entonces dije, bueno. O es sea,
3: sí. que falta, ¿no? O sea, Nada más que pues, ir. Pues, es y es un aliado,
14: pues es un gran aliado. Se ha convertido en una persona eh, clave, ¿no? para la, Por lo menos para los hits de los claro. amigos. Sí.
3: José Rafael, eh, bueno, pues 2019 eh, será un gran año, sin duda, para los amigos invisibles. ¿Nos podrías dar una.? Bueno. Tócamela es un adelanto para el álbum ¿Nos podrías adelantar más o menos De qué va el álbum completo?
14: Mira este Estamos trabajando en él todavía Pero ya tenemos Como unas Siete rolas eh, Que irían Y es que es eso, mira Es una mezcla De lo funky con lo caribeño Y lo bailable Y la gozadera Súper presente, creo que este disco tiene una gran Va a tener una gran cantidad de, de música de así para arriba, para bailar arriba. Quizás un par de baladitas, bueno, no baladitas, pero como cosas funky, más...
3: Suavecitas, más, bailar, más, más de así, yes. Ajá.
14: Pero lo que sí te puedo decir es que lo que estamos pensando, considerando para que fuese el segundo single... Es bien caribeño, bien un house ahí bien caribeño, bien sabroso y estamos seguros que, que va a gustar bastante.
3: Excelente, sí. pues mientras tanto a los que nos estén escuchando les dejamos este sencillo para que se pongan a bailar. Que como dices, la gozadera siga, que siga el funky, el acid jazz y que haya muchos amigos invisibles para un buen rato.
14: Por favor, sí, muchísimas, Amén.
3: Muchísimas gracias por la visita, José Rafael Torres, compositor, músico y también bajista de Los Amigos Invisibles. Gracias por visitar este espacio.
14: A ustedes por la invitación, gracias. Gracias.
9: Historia de la literatura.
1: Concepción del arte. Idealismo
9: revolucionario.
1: Amores fugitivos.
9: Conferencias magistrales.
1: Creadores escénicos.
9: Descontentos sociales.
1: Clases inolvidables En más de 100 años
9: ¿Cuántos recuerdos no han circulado Por los pasillos de La Facultad de Filosofía y Letras?
1: Eureka Un programa con filo Sofía y letras
9: Escúchalo todos los lunes A las 16 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora
3: con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
14: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
3: Es tiempo de declarar y es más fácil que nunca. Lo haces en dos minutos. Entra en tu computadora, tablet o celular a www.sat.gov.mx Revisa que esté correcta tu declaración ya prellenada y mándala. Así de simple, si eres de los millones de mexicanos a quienes les toca declarar, es momento de contribuir. Tienes hasta el 30 de abril, que no se te pase. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
5: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
14: Vida Cotidiana
4: Te recomendamos la exposición Memorial del 68 y de los movimientos sociales, que evoca una época de libertad, júbilo, memoria, sueños y revoluciones, pero también de olvido, violencia e impunidad. Esta muestra tiene testimonios, imágenes y recuerdos del movimiento estudiantil que, a pesar de la injusticia, la desigualdad y el abuso de poder, ha logrado conformar un patrimonio de derechos individuales y colectivos, así como consolidar a la ciudadanía como fuerza de transformación política y social. Visita esta exposición en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ubicado en calle Ricardo Flores Magón, número 1, Colonia Nonoalco. La entrada general es de 30 pesos. No te puedes perder una emisión más de Encuadre. Programa de televisión donde los críticos de cine Leonardo García Tsao y Fernanda Solórzano analizan lo más representativo del séptimo arte en México y el mundo. Sintoniza mañana la señal de TV UNAM en punto de las 21 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Te recomendamos visitar el sitio www.descargacultura.unam.mx donde podrás encontrar obras de literatura, teatro y música así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti en su principal podcast cultural. Recuerda, visita el sitio www.descargacultura.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Bien, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su compañía, gracias por estar ahí, de pronto enviar algún mensaje, que estamos aquí atentos. Si es posible, pues hoy no nos marque, mejor me, mándenos un mensaje a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU o Prisma RU en Facebook. Y bueno, para seguir aquí platicando también sobre distintos temas y que nos puedan acompañar, gracias a César Soto, le mandamos saludos al Zarco Iquitecuania, margeven Delguera, que también nos dice que gusto dice que ya estamos de regreso muchas gracias Delguera gracias por tus saludos Elizabeth Becerril César Soto que nos dice aspecto del pasado actualidad aplican y aplicamos examen oral o escrito de confusión opción múltiple gracias César Soto eh, también Eimer de Jesús eh, mandamos saludos también a Felipe López, Alejandro Toledo, en un momento estará aquí con nosotros, a la doctora Astrid, que preguntábamos qué hacen en, en este periodo vacacional para muchos, y nos dice la doctora Astrid que tiene que estudiar, bueno, pues son buenos momentos también para estudiar, para hacer lo que queramos, puede ser vacacionar, aunque bueno, miren, si van a vacacionar ya salió la lista de las 10 playas más sucias para eh, las más sucias de México para Semana Santa y esto pues se mide en distintos índices ante este periodo vac vacacional que se hace cada año la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que es la COFEPRIS hace un estudio de los distintos destinos turísticos con playa en el país y así conocer su situación sanitaria y en los resultados se publica cuántos sitios son seguros para la salud eh, y por cada uno cuál es su nivel también de, de suciedad para esta Semana Santa 2021 2019, se tomaron 1.600 muestras en 269 playas pertenecientes a 17 estados costeros y de ellas 268 son aptas para uso recreativo. Eh, y bueno, pues para establecer también la suciedad de cada lugar se usa como indicador la cantidad de enterococos fecales por cada 100 mililitros de agua. Les voy a decir las playas más sucias, por si acaso eh, están por ahí, pues mejor no se metan. Playa Suave en Acapulco, Playa Hornos en Acapulco también, Puerto Angelito en Puerto Escondido, Oaxaca, Playa Principal de Puerto Escondido, Antón Lizardo en Veracruz, Golfo de Santa Clara Machorro en San Luis, Río Colorado en Sonora, el Golfo de Santa Clara, Pueblo Palopo en Sonora también, Playa Santiago Armería, eh, Playa Norte en Isla Mujeres, fíjense yo pensé que esta playa estaría muy limpia, pero no, Playa Norte de Isla Mujeres, Playa Centro también de Isla Mujeres y bueno pues estos son los resultados Si están en otras playas, pues al menos no están Entre las 10 más contaminadas Bien, pues muchas gracias por estar ahí Con nosotros, y vamos a Continuar con la información De esta tarde Implementa el Instituto Politécnico Nacional Plan de rescate para comunidades Otomíes, esta es la información Que nos presenta mi compañera Cindy Pérez Ramírez
11: Deyanira, muy buenas tardes Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio De Prisma RU, especialistas Del Instituto Politécnico Nacional implementaron un plan de rescate para impulsar mejoras en las técnicas de sembrado y trabajan en el diseño de biodigestores para el reuso de desechos orgánicos, además de la construcción de presas de gavión para el cultivo de peces en las comunidades otomís asentadas en el estado de Querétaro. El investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Pedro Joaquín Gutiérrez, y un equipo de científicos a su cargo llevan a cabo el proyecto Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático de las Comunidades Indígenas de la Sierra Otomí, el cual establece que las comunidades en esta región no superan las mil personas y la mayoría de sus habitantes viven en condiciones de alta marginación social y vulnerabilidad ambiental. El salario mínimo es de los más bajos del país, carecen de servicios básicos, sufren desnutrición y violencia intrafamiliar, además de que es muy difícil que puedan encontrar trabajo.
15: El proyecto Vulnerabilidad al Cambio Climático en las Comunidades de la Sierra Otomí, aquí eh, se está desarrollando en el CIMAD, dentro del Instituto Politécnico Nacional, con la finalidad de comprender cómo son los impactos que están afectando a las comunidades indígenas que, está, que viven en la sierra. En una primera instancia trabajamos con ellas, sus costumbres y sus formas de hacer las cosas, para aprender cómo lo están haciendo, y posteriormente hacíamos los análisis climatológicos para ver si había variaciones o no hidrometeorológicas y luego poder compaginar lo que estaba sucediendo. Nos hemos dado cuenta que la gente sí se sabe vulnerable al cambio climático, cada vez se siente que es más vulnerable porque el que llueva más o que haga más calor les está afectando tanto en sus cosechas, porque pueden perder la cosecha si se atrasa o se adelanta la lluvia o si el calor se hace más fuerte y no llueve. Por otro lado, también la demografía está... ...jugando un papel muy importante... ...la gente va creciendo el pueblo... ...y tiene que ir a vivir a los lugares... ...donde antes no vivían... ...pero que en este momento... ...pues puede caer ahí la riada... ...y esa riada cuando cae... ...afecta la vivienda que tienen... ...entonces la vulnerabilidad va creciendo... ...porque es algo inherente a cada comunidad... ...y cada comunidad lo tiene que ir desarrollando... ...de una forma distinta... ...porque tiene diferentes condiciones ambientales e hidrometeorológicas entonces en eso es donde estamos apoyándoles ahora con mejores prácticas agrícolas de huertos de traspatio y de opciones nuevas de producción como cultivo de peces en lugar de ir al monte a talar árboles y hacerse más vulnerables
11: Gutiérrez Yurrita, manifestó que la región habitada por las comunidades otomís ha sufrido un continuo deterioro ecológico como consecuencia de la tala clandestina de los bosques y la sobreexplotación de la tierra para actividades agrícolas, industriales y urbanas, así como por el crecimiento de la población de las comunidades que viven en la montaña. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con Dulce García, que nos tiene un tema, un tema difícil muchas veces, el divorcio. Y vamos a escuchar el divorcio desde las voces de mujeres. Adelante, Dulce.
11: Leyanira, te saludó con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU, al ofrecer la conferencia Divorcio, Voces de Mujeres en el Instituto de Ingeniería de la UNAM la doctora Luz María Rocha de la Facultad de Psicología de nuestra Casa de Estudios, detalló cuáles son las principales causas de los divorcios en México y enfatizó que la violencia intrafamiliar aún se toma como una situación normal y no como una de las razones para la separación
5: La mayor parte de la petición de divorcio es de parte de las mujeres, yo creo que un, más de un 90%, entonces ¿Cuál es la causal? En primer lugar, la irresponsabilidad alimenticia. Los hombres, aunque estén divorciados, y aunque sean los padres, y aunque prometan lo que prometan, y aunque la jueza o el juez diga que tienen que proporcionar la pensión alimenticia, no la proporcionan, en su mayoría. Entonces, también otra causal fue la violencia, otra causal fue la infidelidad, y hubo algunas otras causas como el, la falta de bienestar, la falta de una buena relación en la pareja, el ignorarse entre la pareja y también tuve ocho casos de homosexualidad en donde los maridos eran homosexuales y ellas decidieron divorciarse aunque algunos querían seguir casados y seguir con la misma vida como un parapeto pero entonces ellas decidieron divorciarse y una cuestión interesante es que las mujeres se divorciaron más y esto me lo comentaron las juezas se divorciaron más por infidelidad que por violencia.
11: Explicó que para que los divorcios no dañen a las personas que atraviesan por ellos, se necesita avanzar más en el empoderamiento de las mujeres, pero además que dicho empoderamiento sea respetado. Sería
5: la habilidad que se genera desde la fuerza de la propia persona, se basa en la aceptación de sí misma y su amor propio, los cuales los llevan a aceptar y respetar a los demás, es tener autoconfianza y voluntad para superarse y tener fuerza, valor, coraje, deshacerse, de miedos. Es tener conciencia de lo que es capaz de hacer, de lo que la mantiene oprimida y paralizada, asumiendo el control de su propia vida y resistir el poder de otros. Se ha malentendido cuando se habla ah, es que ya se empoderó y ahora ella es la que, la que domina a su marido. Entonces, eso no es empoderamiento. Cuando queremos estar en una relación de pareja, lo que necesitamos es el respeto de aquella pareja sobre nosotros y el respeto de nosotras hacia aquella pareja. Entonces, en pocas palabras, el poder es sobre mí. Si nosotros tomamos poder sobre la pareja, estamos repitiendo el mismo patrón masculino en donde el hombre generalmente tiene eh, el dominio sobre la mujer. Entonces... Eso ya no sería empoderamiento.
11: Cabe mencionar que el título de la conferencia Divorcio Voces de Mujeres es también el título de un libro en el que la doctora Luz María Rocha compiló una serie de casos reales que a decir de ella han superado la ficción y dejan ver cuántos tipos de violencia enfrentan día con día las mujeres. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Mandamos también muchos saludos a Juan Stack que nos está escuchando, eh, a Eric Mata Hernández y también a Luis Ángel Jara, muchas gracias. Y vamos a continuar con mi compañera Cristina Godínez, apuesta a la UNAM al desarrollo de la
16: electromovilidad.
0: Adelante Cristina. De
16: Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Así es de Yanira, es la opción por un transporte sustentable mediante el desarrollo de carros 100% eléctricos. Y es que la industria automotriz planea dominar el mercado de la electromovilidad para 2025. En este sentido, los institutos de ingeniería y de energías renovables de la UNAM apuestan al desarrollo de esta área. Cabe señalar que un auto eléctrico es un vehículo impulsado por electricidad almacenada en baterías recargables. El híbrido es el que utiliza al menos dos motores de tecnología diferente para obtener la energía necesaria para funcionar. Y el convertido es aquel que era propulsado por un motor de combustión interna y fue cambiado a tracción eléctrica. En nuestro país ya circulan cientos de carros netamente eléctricos. También está el caso de los híbridos. Sin embargo, todavía habrá muchos automóviles de combustión interna. Además, se debe atender la infraestructura, la capacidad de recarga y la normatividad, expresó Germán Carmona Paredes, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
14: Un reto importante es tener muy bien definidas cuáles son las aplicaciones en las que la tracción eléctrica sea lo adecuado. Y no nada más desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista costo-beneficio. Hay aplicaciones que son para la tracción eléctrica, hay aplicaciones que son para la tracción híbrida, hay aplicaciones que necesariamente tienen que mantenerse en combustión interna, no porque técnicamente no se puedan hacer con sistemas eléctricos, sino porque el costo-beneficio todavía es el equilibrio se va hacia el motor de combustión interna y empezar a atender nichos muy particulares. No podemos ni debemos intentar hacer un cambio total del parque vehicular eléctrico, no se puede, hay que atender infraestructura eléctrica, capacidad de recarga, hay que ir de la mano atendiendo muchas otras cosas, normatividad, legislación, regulación.
16: Con experiencia de más de dos décadas el Instituto de Ingeniería busca soluciones de alta calidad para obtener a menor costo autos eléctricos híbridos o convertidos. Para esa tarea se requiere del esfuerzo conjunto de la academia, la industria y las autoridades. Subrayó Carmona Paredes, comentó que en 1990 93 inició el programa de desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos desde entonces el mayor esfuerzo se ha enfocado al diseño original de minibuses a batería vehículos de carga ligera así como estudio de baterías y desarrollo de cargadores y controladores electrónicos por último el universitario dejó en claro que el vehículo más eficiente no es aquel que acelera más en menos tiempo sino el que utiliza mejor la energía almacenada. De Yanira este es mi reporte buenas tardes.
0: Gracias Cristina muy buenas tardes son las dos de la tarde con 17 minutos, continuamos hace rato que estábamos hablando de que si están ustedes de vacaciones si están en casa, qué es lo que tienen que hacer, que algunos ya nos compartían algunas eh, algunas Actividades que tienen que hacer en estos días. Bueno, se los voy a comentar porque ya se está, eh, pues ya es una información importante que se tiene que dar y muchas veces, pues somos proclives cuando en estos momentos de vacaciones a aceptar eh, paquetes, eh, por ejemplo, de vacaciones. Por ahí salieron ya algunas listas, algunas agencias de viaje, supuestas agencias de viaje que solamente son un fraude, pues también están alertando sobre un fraude, sobre el supuesto pariente que viene de visita durante el periodo vacacional y lo está alertando el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Eh, se dio una conferencia de prensa y esto ha sido, pues hay muchas quejas ya de muchas personas que desafortunadamente han recibido una llamada o un mensaje de texto donde asegura que es ganador de un premio, que bueno, ya también eh, los, los a veces pensamos que ya no hay nadie quien va a caer, pero sí puede haber alguien, puede haber alguien que pueda caer en esto, así que usted tenga bien contabilizado, si sepa bien quiénes son sus parientes que lo pueden visitar, porque de otra manera pues puede resultar un fraude. Las tres colonias con mayor índice de reportes son, se las voy a decir rápido, del Valle, Portales Sur y Narvarte, todas ellas en la Alcaldía de Benito Juárez, que ha habido muchas quejas. La mayoría son robos, de los robos son sin violencia, ocurren cuando los habitantes no están en el inmueble y en menos de 15 minutos lo hacen. Bueno, pues vamos a nuestro siguiente tema, que es hablar justamente de de este tema que decía yo al inicio, nos interesa a todos, a nadie le gusta pagar más por la gasolina, y bueno, ya que salieron algunos de los nombres de las distintas eh, empresas que venden gasolina, pues hablemos de este tema con Luis Eduardo Chavarría Mesa, él es ingeniero con 15 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, operación y medición de hidrocarburos justamente. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Radio UNAM. Muy
7: buenas tardes, muy buenas tardes a todos la auditorio.
0: Eh, ingeniero, pues daba, ayer daba a conocer el presidente López Obrador sobre el precio de las gasolinas, el precio promedio por litro en la semana del 6 al 12 de abril, y dio a conocer que Shell es la más cara, con un precio de 20.23 en la regular, un premium de 21.61 pesos, y bueno, la, la más barata, digamos, petro seven, la más económica, eh, que se vende la regular en 18.74 y la premium en 20.37. Luego de esto, pues, la compañía Shell respondió y, pues, eh, dio a conocer una serie de, de situaciones, respondió el presidente López Obrador y, bueno, pues, habló de, de cómo están los, los incrementos de los precios y demás. Pero, pues, ¿de qué depende todo esto? Cuéntenos, ¿de qué depende que una gasolinera otra pueda variar en centavos o incluso tal vez en un peso? Y, pues, siempre es importante saberlo, reconocer también, pues, porque pues somos consumidores de este, de este producto para viajar y transportarnos en nuestros automóviles.
7: Así es. Primero respondiendo lo de Shell, lo de Shell, uh -huh. sí es la, la empresa que tiene el precio más alto. Este está un peso, casi un, un poquito más de un peso arriba de petróleos mexicanos. Uh -huh. De hecho, este el día de hoy la, eh, el promedio de las estaciones Shell en cuestión de la gasolina regular está en 2015, Premium 2041, el 2149. Sí eh, marca el día de hoy también y toda la semana. Y de hecho, desde el, la mayor parte de lo que va del año, así se ha comportado Shell. Antes de que hablemos de todas las marcas, es necesario saber quién le compra a Pemex y quiénes están trayendo de importación. Uh -huh. Al día de hoy... Este, a excepción de móvil, todos están trayendo, todos compran la, el producto a Pemex. Cuando hubo el desabasto, sí. C500 y Golf eh, traían desde, desde el puerto de Dos Bocas a través de Glencore, fueron los únicos. Todos los demás le compran a Pemex. Entonces, esa diferencial de Shell, uh -huh. este pues sí, sí hay un, un margen muy importante de un peso por, por litro, en la cual sí tiene que ser este pues observado. ¿Por qué ¿Por qué estás dando ese precio? Uh
10: -huh.
7: Ahora, hablando de la logística, porque también hay que documentar la parte logística, hay zonas en las que no es tan barato llegar. Pongo sí. un ejemplo, este aquí en México, este de todo el porcentaje de, del precio de la gasolina y diésel, aproximadamente en la parte del petróleo, la compra del petróleo por 52%, el proceso de refinación es el 16%, uh -huh. la logística 12% y de impuestos impuesto 20%. Eso, eso es a grosso, a grosso modo cómo, se comporta, eh, cómo está la estructura de precios, si fuera el producto nacional de las refinerías de México. Si nosotros lo importamos, hay dos formas de importar, bueno, dos, vamos a ponerlo a dos escenarios de importación, uh -huh. la importación en zona fronteriza y la importación en zona centro del país. La zona fronteriza es muy rentable ahí. De hecho, el, ¿por qué? Porque las refinerías de Estados Unidos son muy eficientes y por ende este el el, el proceso y la adquisición del crudo es mejor. Por eso el 49% de, de, de lo que es ya la gasolina terminada es el impacto en el precio, la logística 15% y el impuesto es el 36%. Uh -huh. Con estos datos, los importadores, en este caso Móvil está llegando a un diferencial de uno de un peso con 25 centavos en la zona fronteriza y llegando a la parte, Móvil llega también a la zona de Querétaro y de Guanajuato y San Luis Potosí en la terminal de San José y uh -huh. ahí la estructura de precios que tienen ellos es el 46 por ciento de molécula el 19 por ciento de la logística porque tienen que llegar más y penetrar más al centro del país y el resto es de la parte de impuestos después de la zona centro que es llegar a Querétaro en este momento llegar a la, a la Ciudad de México uh -huh. o a la zona sureste es casi imposible por los temas de logística sí. entonces en resumen el punto de arbitraje está en la zona de Querétaro uh
10: -huh.
7: ¿Qué pasa con Shell? que tiene sus estaciones en Ciudad de México Querétaro y este, en la zona norte. Principalmente, en teoría, él debe tener precios muy similares a los de Pemex, si acaso eh, tener unos 10 centavos, 15 centavos, pero un peso sí es demasiado. No, no, no es correcto que se tenga esos precios, esa
0: diferencia de precios. Eh, qué bueno que nos explique eso, porque también ya hubo una respuesta de Shell donde dice que eh, Pemex les vende, eh, lo que les vende les ha incrementado en lo que va del año por el alza de 45% en el costo de la mezcla mexicana de petróleo, impactando así el precio final de los combustibles.
7: Pero ahí no es cierto, le voy a comentar por qué. Hay una figura que se llama comercializador independiente. Antes Pemex, bueno, todavía vende directamente a la estación de servicio. Después de la reforma y que sale el, 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 la figura de comercializador, eso es como un intermediario, un trader. Uh -huh. Y sale y Pemex para incentivar a estos traders y le ofrece descuentos por volumen. De tal forma que, pongo un ejemplo, G500 se está organizando y quiere comprarle por mayor a Pemex y tener un descuento adicional en vez de que sea una sola gasolinera. Shell su vez tiene un contrato con descuentos con Pemex, entonces él iba por tres escalones esos descuentos cuatro, ocho y 10 por ciento dependiendo el volumen entonces si él al contrario si, si tiene un contrato de mayorista con Pemex, como un comercializador independiente debe de tener un beneficio no al contrario, si sube Sí, obviamente se va a fluctuar, pero siempre va a estar por debajo de Pemex. Quiere decir que si ahorita está un peso arriba de Pemex, en su margen no es un peso adicionales, casi uh -huh. uno y medio, porque por los descuentos que Pemex detiene por comercializado de independiente. Sí.
0: Hoy, ingeniero, y todo esto, todo esto, pues ya es parte de lo que estamos viviendo con respecto a la reforma energética que se aprobó el, en el sexenio pasado, donde habría toda esta eh, digamos competencia porque antes solo solamente las estaciones tenían el logotipo de Pemex pero ahora se abrió a, a distintas empresas que también se llevan por supuesto su ganancia y podemos ver una serie de distintas empresas internacionales que operan aquí en México y como digo pues se llevan también su ganancia
7: Así es, se van en dos escalones vamos a, re, a, a retomar cuando llegó BP, que abrió la primera gasolinera Sí
0: La, la
7: Pemex este, perdón la gasolinera le seguía comprando a Pemex, pero al salirse de, de bandera Pemex, obviamente ya no había ciertos beneficios. Uh -huh. Y era hablando, hablar de pocos centavos. Pero sí. ¿cuál fue la ganancia, la imagen? Y pongo el ejemplo con Starbucks. es Lo que vende Starbucks no es tanto un café, sino vende una vende un, una marca, vende una imagen, un estatus de querer entrar a, a ese lugar. De hecho, uh -huh. eso se hacían las filas enormes en VIP entonces, al inicio el modelo de negocio era por volumen, por acaparar y atraer a, a los nuevos este, usuarios que querían, entre comillas, probar algo mejor, algo nuevo. Uh -huh. Pero era la misma gasolina de, de, de Pemex. Ah, en este momento el usuario también se dio cuenta de que pues, no es no es, no es lo mejor o, o que era el, el mismo producto. Entonces es cuando ahora y los demás y los grandes se crean una empresa que es comercializadora, que es la que comento, que es comercializadora independiente, y se dio cuenta de que había ciertos beneficios al comprarle en mayoría. Uh -huh. Entonces, ya hay dos esquemas, dos modelos de negocios. Uno es que es la marca, que uno quiere llegar a, a algo nuevo. Y dos, cuando ya tienes empiezas a tener diferentes estaciones de servicio, lo que conviene es ir en, en conjunto y comprarle a Pemex por volumen para este, accesa, a, acceder a los, a los beneficios este económicos.
0: Uh -huh. Y así poder ofrecer, digamos, al destinatario, al cliente, un precio más competitivo.
7: Así es. De hecho, en este momento, lo mejor para todas aquellas marcas que están llegando es comprarle a Pemex en mayoreo. Ajá. Está ofreciendo muy buenos descuentos. Ajá. En bueno. la zona centro y sur del país, obviamente en la zona fronteriza, como la logística lo permite, sí conviene importar. Mucho. O sea, de hecho, a Pemex le conviene importar, pero me, si yo fuera un VP, en sí. la zona fronteriza yo importo, Ajá. si estoy en la zona centro y sur del país, le compro Pemex y revendo. Eso sería mi modelo de negocio.
0: Muy bien. Eh, también algo que dijo el presidente es que pues descarta un control oficial de precios de gasolinas y diésel, pero hizo un llamado un llamado a los grandes distribuidores de combustibles a mantener el equilibrio en la materia. Entonces, con todo esto que usted nos ha explicado, ¿se podría mantener ese equilibrio?
7: Así es. ¿Qué se tendría que implementar? Y en este caso sería sí sería a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, que antes este, a lo mejor no existe el mecanismo, pero eh, sí se tiene que desarrollar, son las bandas mínimas y máximas de los precios, para que no exista este eh, abuso de, uh -huh. de, de, de los precios. Y que sí, que esa banda se vaya se, se vaya moviendo y vaya fluctuando con base al precio de referencia eh, de, de, de gasolina, si dice que para nuestro caso es precio Houston, uh -huh. más logística, más este rendimientos y y, 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 y hacer ese ese modelo de ese modelo matemático en cada región en cada zona del país
0: así es y bueno también eh decíamos que esto también ya es parte de esa reforma energética. Ahora, con respecto a las gasolinas en el mundo, muchas veces solemos hacer esta comparación. ¿Cómo se, cómo se vende la gasolina? ¿Qué tan cara es frente a los precios internacionales? Por ahí leí una, una noticia sobre gasolinas en México, lejos de ser la más cara del mundo. ¿Cómo estamos considerados en el precio de la gasolina, ingeniero? Sí,
7: se dividen cuartiles, siendo el primer cuartil, lo más barato y cuarto cuarto lo más caro. Uh -huh. Nosotros estamos ubicados dentro del segundo, este, dentro del tercer cuartil. Pero sí hay una razón. La razón es porque nuestras refinerías al día de hoy, este, esto es, tienen obsolescencia tecnológica. Lo por ende, también tienen, este, algo que se le llama paros no programados. Esos paros no programados, este, afectan en la producción y, pues, son todo se ve reflejado en costos en costos de producción. Entonces, producir un litro de gasolina aquí, como comentábamos, en México es el 16% del precio, uh -huh. cuando en Estados Unidos está entre el 8 y el 12. Entonces, competir contra eso es muy complicado. Uh
10: -huh.
7: Y aún así, aunque en Estados Unidos, que está muy... en la parte de, de, de Houston, que es el hub más barato de venta de productos refinados en la zona norte, si le agregamos la logística el, los costos logísticos aún así es más barato la refinería más cercana que es Cadereita y la sí. refinería este de, de, están en Houston hay un hay un diferencial importante que aún así su, este, incrementando los precios de, de logística
0: Bueno, pues ese es un dato importante, interesante también de conocer. Hay una plataforma, sabiendo de acuerdo con la plataforma eh, Global Petrol, la nación con gasolina más barata es Venezuela, donde cotizó el lunes pasado en 17 centavos de peso por litro, seguido por Sudán, donde se vendía en 2.6 pesos, en Irán, Kuwait, en fin vemos eh, lugares donde pues hay mucho, hay mucho petróleo y eh, por ejemplo en lugares como el el, digamos, el combustible más caro es en Zimbabue con un precio de 70 pesos por litro, que justamente ahí hablamos de lo difícil que puede hacer, eh, hacer llegar este combustible a distintas zonas y por eso se va incrementando el precio también.
7: Sí, en el caso de Venezuela, Ajá. realmente la gasolina es subsidiada, ¿Sí? porque también el proceso de refinación de ellos no es tan eficiente, uh -huh. pero este es una política pública que tienen ahí. Sí. de tener un pre, el precio de la gasolina menor, mucho menor a un, a, a un par de bolillos Ajá ¿no? uh
10: -huh.
0: Sí, sí claro, son situaciones completamente eh, diferentes, pero pues bueno quería hacerle esta pregunta para más o menos ver dónde nos insertamos digamos en los precios en los precios mundiales y entonces pues bueno, lo que lo que viene ¿qué, qué puede ser esta ya nos decía su digamos un proyecto su plan que podría ser para las gasolinas en méxico según los comportamientos que vamos viendo de las empresas y demás, qué vendría para méxico que los costos realmente Puedan, o que el precio de la gasolina tienda a bajar, o eso depende de muchos elementos? Sí depende de la
7: perspectiva. En teoría, uh -huh. porque estoy viendo la, la, las perspectivas de la EIA, sí. este, va a tender a subir porque va a empezar a incrementar el, el precio del crudo. De uh -huh. aquí al 2020 va todavía en una, una perspectiva de, de, de incremento. Por eso uh -huh. va, va a tener que incrementar. ¿Qué debe sí. de hacer México para bajar los precios de, de las gasolinas? este y él dice, hay un intermediario entre Pemex y las refinerías de Estados Unidos. Es una filial llamada PMI, Pemex Comercio Internacional. Pero esta no es para estatal, es una SADSB que fue creada este en, en el gobierno de licenciado Salinas de Gortari. Uh -huh. Esta empresa intermediaria es la que realmente se lleva todos los beneficios económicos. Y por, este, por comentar, ¿no? Se compra uh -huh. un precio A se vende a un precio a, un precio a este no sé, se compra a un precio A en, en, en Estados Unidos es PMI a uh -huh. Pemex se la vende un precio A más 2 y Pemex tiene que vender en algunos casos, en algunas zonas en un precio A más 1 uh -huh. quiere decir que Pemex pierde entonces por eso dicen es que no conviene importar bueno, no conviene importar si está de intermediario PMI si PMI se quita de la de la GDES, sí. Pemex le conviene importar Uh -huh. el, el, el volumen que es de eseficiencia
0: muy bien bueno pues así están las cosas con respecto al tema de la gasolina hay que entenderla hay que entenderle por eso justamente quisimos platicar con usted ingeniero para que nos dé una idea pues un poquito más amplia de cómo cómo se fija el precio y cómo podemos entender todo esto por lo pronto le agradezco mucho y seguramente ya tendremos oportunidad de platicar en otro momento
7: ok no pues te agradezco a ti la atención y, y la invitación
0: Muchas gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Fue el ingeniero Luis Eduardo Chavarría Mesa, eh, que tiene pues, amplia experiencia en este sector de los hidrocarburos. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
0: Continuamos dos con 36 minutos. Hay un proyecto interesante. Eh... Con el tema del nopal y bueno pues para hablar de este tema justamente impulsar su desarrollo, el desarrollo rural de esta zona que me refiero a Tlanepantla, Morelos, hablemos con Carlos Estrada que es maestro en ciencias por la UNAM y promotor de la agricultura mexicana. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, bienvenido.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Pues en estos minutos nos gustaría que nos invite a la Feria del Nopal nos hable de este y nos hable de este proyecto.
17: Uh, bueno, estamos organizando la feria que va a ser este sábado uh, 20 y domingo 21 de abril. Uh
0: -huh.
17: eh, y lo que lo que queremos, el objetivo de, del evento es que la gente reconozca a Tlanepantla Murelos como el principal productor de, de nopales en todo México y el mundo. Uh -huh. uh, actualmente producen el 45% de los nopales que se consumen en México. Sí. Y lo que queremos es eh, eso, que, que, que México reconozca a porque creo que muchísima gente este, habla de Tlanepantle como el Estado de México, uh -huh. pero no nadie conoce este, a Pantla Morelos. Así es. Eh, lo que estamos haciendo en, en, este, en este proyecto es. Uh, queremos ayudar a los productores de esta región a empezar a exportar uh -huh. y, y quitar de en medio a los intermediarios, porque. Eh, a pesar de que algunos de, de los productores de la Nepatla ya exportan, pues uh, su producto es vendido por intermediarios y, y no reciben todo lo que deberían recibir. Uh -huh. Entonces queremos ayudar a, a, al desarrollo rural y económico de esta región a través de la exportación, uh -huh. no solamente a Estados Unidos, sino a otros este, continentes también.
0: Muy bien. Por lo pronto, pues, vamos a conocer Tlanepantla, Morelos, a esta Feria del Nopal. ¿Cuánto tiempo se hace de la Ciudad de México hasta allá, más o
17: menos? Aproximadamente una hora y media.
0: Una hora y media.
17: Por la por la carretera de Xochimilco a Huastepec.
0: Muy bien. Bueno, pues, se recomendaría, o yo recomendaría ir temprano, porque también el sol está tremendo, o... Pues digo, allá estando allá hay que conocer también todas las modalidades en cómo podemos consumir el nopal y además sobre todo sus propiedades, eh,
17: maestro. Sí, uh, pues una de las cosas que también queremos este, pasar el mensaje que, uh -huh. que, que, que este, la gente se entere de, de los muchos de los beneficios que se le han encontrado a este cultivo, este, uh -huh. muchos de ellos tienen que ver con... Eh, con el aparato digestivo, uh -huh. con bajar los niveles de azúcar en la sangre, a los riesgos de cáncer, sí. eh, y todo tiene que ver con los antioxidantes, las vitaminas, los minerales, y los aminoácidos que que tiene este producto, y que queremos que actualmente el consumo per cápita anual en México es de seis punto nueve kilogramos, que es este que es muy bajo, uh -huh. y que esperemos que, que que podamos explotar más de de este cultivo que, que México domesticó hace miles de años
0: muy bien, pues consumamos nopal y conozcamos también y apoyemos este proyecto para que desde esta comunidad se pueda se pueda exportar el nopal, este alimento que se puede consumir asado, cocido, en ensalada, en licuado, eh, de todas de muchas maneras, un alimento que se consume mucho en México y que se puede encontrar ya en los distintos continentes, pero aquí es un lugar que debemos eh, optar por consumirlo, es un producto también muy mexicano y que se consuma así, tal cual es, no en pastillas, porque sé que hay pastillas de nopal, por ejemplo.
17: Sí, es una de las este, las cosas que ahorita está en auge en, en Asia, uh -huh. pero este, lo, lo que mencionas, no que, que el nopal pues es, es parte de nuestra cultura, es parte de donde eh, ten, eh, fue, fue la señal para... Eh, para fundar Tenochtitlán y está ahorita en nuestra bandera. Claro. Es tanto la importancia de este cultivo.
0: Y además a muy buen precio, no nos podemos quejar, la verdad es que hay muy buen precio y podemos hacerlo de distintas maneras. Pues no se diga más, vayamos a la Feria del Nopal este fin de semana, sábado o domingo o los dos días allá en Tlanepantla, Morelos. Por lo pronto eh, maestro, pues muchas gracias por invitarnos y hablarnos de esta feria.
17: Muchas gracias, Luis, por la oportunidad.
0: A usted, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, fue Carlos Estrada, maestro en Ciencias por la UNAM y promotor de la agricultura mexicana.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: R. U. Relatamos al mundo. Bueno, pues ya estamos aquí con las poetas errantes en esta ocasión Me acompañan eh, dos mujeres que fueron parte de este proyecto de servicio social de Radio UNAM Son Bania Vélez López, ¿cómo estás Vania? Muy
10: bien, gracias
0: Y Renata Colunga Campos, ¿qué tal Renata? Hola, muy bien Bueno, pues vamos a presentar, yo quisiera que más bien ustedes presenten la siguiente cápsula Que vamos a escuchar, que nos platiquen un poco su experiencia Y pues lo que vamos a escuchar en esta en esta cápsula Sí,
2: bueno, este... Renata. Sí, este guión yo lo escribí eh, cuando llegué aquí, cuando empecé a ver como qué hacían los poetas errantes, uh -huh. que me llamó mucho la atención porque fue un contraste muy grande entre la experiencia de la licenciatura en lengua y literatura Hispánicas y aquí en Radio UNAM, eh, como queriendo llevar la poesía a todas las personas. Y pues en un ámbito académico siempre es como... Muy pesado ese uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Como el que los egos y luego decir que la poesía no es para todos quizá uh -huh. por cómo la estudiamos. Y bueno, en este guión pues yo escribí sobre eso, sobre cómo encontré la diferencia entre el no tener un conocimiento, eh, digamos, muy, muy este grande de, de la poesía y del análisis y aún así pues ...llega al otro y creo que eso es algo que a veces olvidamos los estudiantes de humanidades... ...que pues estamos estudiando humanidades, ¿no? Que eso es lo que nos hace... Eh, ...bueno, nos ayuda a entender como al otro Ajá. a través de lo que escuchamos... ...y muchas
0: veces pues nos gana el ego y Ajá. las envidias y todas esas cosas. Claro, Por tienes eso. mucha razón y desde la sensibilidad pues justamente... <coughs> ...sensibilizar al que nos escucha. ¿Cuál fue tu experiencia, Vania?
3: Ah, pues sí, como dice Renata... En la carrera estábamos acostumbrados como a solamente estudiar la poesía. Una maestra decía que hacíamos pollería, uh -huh. o sea, de la métrica y todo eso, los temas. Uh -huh. Pero en realidad la función esencial de la poesía es como lo que te provoca, ¿no? O uh -huh. sea, todo lo que sientes, a lo que te rememora y todo ese tipo de cosas. Claro, y que uh -huh.
0: tuvieron muchas, una recepción muy grande y de mucha atención también de toda esa gente a la que uh -huh. le llevaron poesía. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, pues personas que luego
2: así como en los mercados o en la calle, o sea que quizá tú dices bueno no no creo que les guste ajá. y aún así se conmovían o, y ajá. agradecían y bueno creo que eso fue algo que me quedo de todo este el proyecto, el contacto con las personas así y es. ajá
0: y pues sí que te den una sonrisa, un abrazo es lo pues sí, mucha gente bonito. que quizás deja la poesía en un, en un cajón guardado que ya nunca abre, pero que ustedes vinieron de nueva cuenta a abrirles ese cajón y ofrecerles poesía. Bueno, sí. pues muchas gracias. No sé si quieres agregar algo, Vania. No, 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 está bien. Bueno, pues mm. muchísimas gracias a las dos por venir sí. a presentarnos esta cápsula que tendremos oportunidad de escuchar. Vania Vélez, muchas gracias. Renata Colunga Campos, muchas gracias por venir. Gracias a usted. Gracias. Así que los dejamos con este trabajo de los poetas errantes.
13: A continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM.
1: Errantes.
2: En la escuela, nunca me dijeron que la poesía debe sacarse de los libros y alejarse del análisis para llegar hasta el más duro corazón. Siempre hubo una molestia en mí al escuchar cómo destazaban los poemas. La poesía aquí es una pollería, decía una entrañable maestra. Muchos entran con la idea equivocada, pero entiendan, de aquí no van a salir siendo escritores ni poetas. ¿Es necesario morir para ser tomado en cuenta? ¿Y qué hay de los escritores? Tantas personas con grandes ideas, silenciados por personas con muchos seguidores en una plataforma de videos. Porque así es en esta época. Lo que se vende es lo que vale la pena, sin importar la calidad que tengan. Es común que todos en esta carrera quieran publicar. Pero no por ello quiere decir que vayan a hacerlo. Ser maestro es la mejor opción. No quiere estar en su lugar en unos años. ¿Por qué es tan complicada la literatura y la poesía? ¿Lo son? Considérense afortunados por estudiar letras. Es casi un privilegio. Nosotros entendemos. Somos lectores educados. Pero no se necesita pertenecer a una élite para amar la literatura y sentir la poesía. Necesitamos otra mirada. Eso es, ver la literatura y la poesía desde otra mirada. Un lugar donde cualquier persona pueda acercarse a ellas... ...sin herramientas para diseccionarlas.
3: El día de hoy vamos a regalar poesía en la calle. Por algo somos los poetas errantes.
2: ¿Poesía en la calle? Siempre quise llegar al corazón del que preste el oído y calle el habla. <risa> ¿Poetas errantes? Ustedes nunca serán poetas. Porque los poetas no leían en mercados, asilos, parques... ¿Hospitales? Porque su voz no perdurará. ¿Perdurar? ¿Perdurar a través del tiempo? ¿Para qué? ¿Para que mañana nos estudien, pero no nos entiendan? Nunca serán poetas. Nunca seremos poetas, porque la idea del poeta es la del loco, el incomprendido, el lejano, aquel que se encuentra encerrado en los libros, el que nunca tocó el mundo, solo lo padeció. Nunca
5: serán poetas.
2: Pero somos su vehículo, Llevamos la poesía hasta el rincón más inesperado, acercando la poesía a la gente de afuera, a la real. Hoy
3: iremos al hospital a regalar poesía, para aquellas personas que esperan buenas o malas noticias.
2: Hola a todos, mi nombre es Renata, les quiero compartir un breve poema. Lo que cuenta en este mundo es el contacto humano, el contacto de tu mano con la mía. Más valioso para el corazón desfalleciente que el refugio, el pan y el vino. Pues el refugio se va con la alborada y el pan dura solo un día, pero el contacto de la mano y el sonido de la voz siguen cantando en el alma para siempre. Leer en la calle. Nos han enseñado a ser útiles de alguna forma, producir. Nos han dicho que la poesía es inútil, o que debes pertenecer a una élite para sentirla y escribirla. Yo digo que la poesía es lo más humano que puede existir, incluso más humano que nosotros mismos. Mientras se sienta que se ríe el alma, sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras hay esperanzas y recuerdos, habrá poesía.
0: Bueno, pues estamos en este día martes, que es Martes de Literatura, y ya se encuentra con nosotros vía telefónica Alejandro Toledo en esta sección a la orilla de la tarde, que hasta donde sé te encuentras en Querétaro. ¿Cómo estás, Alejandro?
18: Bien, muy bien. Estoy muy cerca del, del cero de las campanas.
0: Ah, muy bien. Qué y... gusto salir en estos días. Digo, pues sí. quizás de trabajo también, pero pero es bueno salir un, unos días o unas o, horas, aunque sea de la ciudad, <risa> o disfrutarla, ¿no? Sí, bueno, cambiar de aires. Así es. Bueno, pues platícanos sobre este poemario de Elsa Cross, Nepantla.
18: Sí, fíjate, Elsa Cross eh, ya tiene muchas décadas escribiendo poesía. Tengo aquí en la mano el, el diván de Antar, que fue de Antar, perdón. Fue con el que ganó ella el premio de Poesía Aguascalientes en 1989, o sea, hace hace 30 años. Y ha mantenido un crecimiento, en, eh, su voz poética, digamos, no ha, no ha mermado. Sus exploraciones han pasado por, de pronto, zonas místicas. Y, este, y sus variaciones son muy interesantes. Hace un par de años publicó un libro que se llama Insomnio, que es, es, es un meterse a fondo en, en un asunto, eh, Roberto Juarros decía que la, la poesía no era el, el embellecimiento de las palabras o de la, de la vida sino la máxima realidad posible y en este libro que se llama insomnio esta cruz logra eso escribirnos lo que es esa especie de pesadilla eh, despierta o de ese sueño que no llega que es el que es el insomnio en este libro anterior y en yo creo que en, en Nepantra hace algo algo similar, ¿no? yo hablaba de orillas uh -huh. pero bueno en el insomnio está un poco la, están las fronteras entre el sueño y la y la vigilia y Nepantra para ella ella busca, eh, encuentra la palabra que la, la seduce igual que la palabra insomnio supongo yo y el fenómeno y según el gran diccionario náhuatl Nepantra significa en medio estar en medio de yo hablaba de, de orillas, pero el estar en medios también es, es estar como en, en tránsito de una de una cosa a la otra, ¿no? Ella dice, entre la luz y el párpado, entre el blanco y la flecha, entre el pez volador y la, y la gaviota. Nepantla es un instante donde ronda la, la muerte, ¿no? La palabra Nepantla, curiosamente, también nos remite a Sor Juana, que es ella, ella nació no sé, no sé, en ese sitio y también a un creo que uno de los de los restos más antiguos que se conservan es el de nombre de, de Nepantla, pero ella eh, eh, trabaja digamos con el sonido de esa palabra y busca en eh, esos registros en donde hay como una especie de, de ambigüedad donde todo está en, en un tránsito perpetuo hay referencias también a la a la poesía náhuatl a partir de, de la misma palabra uh -huh. y encontré unos versos que curiosamente este, parecen comentar lo ocurrido ayer en, en París que me gustaría leerte un, sí.
0: rápidamente. Adelante.
18: Dice, la llama se alza en cielo y tierra, en noche y día en vida y muerte todo lo consume lo consuma. Esa es una parte. Y luego dice, la vida de la llama arde simple sin juego de apariencias. Somos solo reflejos. El círculo se vuelve una espiral en la gruta de las serpientes, donde se atan los vientos, donde se forjan las líneas quebradas del relámpago. La llama se alza inverosímil, se planta en su centro, se consagra en lo, con en lo que no comienza ni termina. Queda absorta en su propio silencio dilatado. Sin duda, estamos ante una de nuestras poetas mayores. Ella pertenece a una generación que es muy intensa, que uh -huh. donde están por ejemplo David Huerta sí. o Francisco Hernández o Efraín Bartolomé y, y son poetas que han durante ya esto, varias décadas, en los años ochenta para acá, han tenido avances y han, y, han, y, han, y han mantenido un, un gran nivel poético digamos como una como esa una generación muy firme y muy sostenida, no uh -huh. a mí desde, desde hace treinta años más o menos me ha interesado mucho lo que hace Elsa Cruz, porque encuentra eso que sus búsquedas no están, digamos, no, no están limitadas a lo místico, a, lo, a, a como búsqueda de cierta tranquilidad espiritual, sino que ella explora en, en distintas facetas de la de la vida y encuentra tonos distintos para hablar de lo que le va preocupando en cada, en cada momento y en cada, en cada tiempo. ¿no? Así y no es, es una, es una poeta firme y rigurosa, ella es maestra de filosofía, de las religiones creo que fue en la facultad de filosofía de la, de la UNAM, uh -huh. pero no, este, digamos que es trabajo poético no es un trabajo ¿no? de academia, sino si no, es como es de búsqueda personal. Desde aquel libro que se llama El Diván de Antas, pasando por otros, por ejemplo, Baniano, que es también un, un, un gran poemario, son libros que va publicando cada tres, cada cuatro años. Digamos que ese es como el ritmo en el que, en el que sus, sus búsquedas se van revelando, ¿no? Mientras tanto escriben ensayos y, ¿no? y cosas académicas, pero sin duda la, la columna vertebral de lo que hace siempre ha sido la, la poesía,
0: ¿no? Así es, antes que otra cosa, eh, poeta, además de ensayista, ya nos comenta, traductora literaria. Y bueno, pues ya nos, nos dejas tarea para llevarnos estas vacaciones a quienes estaremos disfrutando de la ciudad, de nuestro tiempo. Nepantla, este más reciente libro de Elsa Cross, esa voz náhuatl, Nepantla, que significa estar en medio. Así que, pues ya tenemos tarea, Alejandro. Sí.
18: Y para quienes lo parezcan, pues les recomiendo Insomnio, porque <risa> realmente logra contarte lo que es una noche en vela, donde la, donde hay una pesadilla sin sueño que es constante, donde también las fronteras se, se es, es un libro de hace dos o tres años que también para, para mí es este es, 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 logra eh, uh -huh. transmitirte lo que es esa esa pesadilla que digo yo sin sueño que es el que es el insomnio, ¿No? Uh -huh. Ahí está Nepanto y este insomnio, lo último que ha publicado.
0: El sacros. Muy bien, pues cualquiera de los dos aquí estaremos ya, bueno, estamos en este espacio justamente también para para proponerles lecturas. Y en esta ocasión el sacros con cualquiera de estos de estos dos libros. Y bueno, pues sí, el insomnio que muchas veces nos aqueja, nos agobia, se nos aparece en medio de la noche y no sabemos no sabemos qué significa o, o qué lo provoca. Uh -huh. Creo que nos ha pasado a todos en algún momento de nuestras vidas. Pues Alejandro, muchas gracias, que te vaya muy bien en esta estancia en Querétaro. Ya nos escuchamos el siguiente martes.
18: Que te vaya muy bien, hasta
0: luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí Alejandro Toledo, escritor y ensayista, con esta sección a la orilla de la tarde. y sus recomendaciones. Y ustedes también, bueno, platíquenos qué qué van a hacer estos días. Compartan con nosotros aquí a través de, de Twitter. Y pues ya nos estamos prácticamente despidiendo de este programa, gracias como siempre por su atención, gracias por estar ahí los siguientes programas eh, serán programas grabados así que pues eh, vamos a estar ahí con todo lo que les preparamos, información, todo el equipo así que muchas gracias por seguir ahí y ya nos escuchamos en vivo el próximo el próximo lunes gracias a quienes escribieron también de último momento como Diego Álvarez Paloma G. Guzmán eh, también muchas gracias El Sargo que nos dice, ¿para qué ir tan lejos? Esto con referencia al tema del nopal, ¿para qué ir tan lejos? Agárrense el Metrobús y vénganse para acá. No sé dónde es para acá, pero bueno, vayamos. Supongo que ahí sí hay muchos lugares, por ejemplo... Eh, en Tláhuac también hay mucho hay mucho, hay mucho mucho nopal por allá eh, y bueno, otros lugares, no sé dónde dice específicamente el Zarco y Catecuani pero muchas gracias, Gerard Contreras que nos manda aquí un, un artículo de Animal Político acerca de las gasolineras cerradas y nos manda muchos saludos, Gerard Contreras muchas gracias eh, Nachín olver Alfredo, Luis Ángel Jara, ya los saludamos por aquí, muchas gracias a todos ustedes, y nos despedimos con esto que es Notre Dame, de Piaf. Con esto nos despedimos, gracias por su atención, les mandamos un abrazo muy caluroso a todo el equipo que estuvimos hoy aquí en el programa, al productor Rodrigo Aguilar, a Emanuel Silva, aquí en los controles técnicos, muchas gracias Emanuel, a Cristina Godínez, que... Por ahí anda. Y también a Cindy Pérez Ramírez, a todo el equipo, todo el equipo que fue parte del programa del día de hoy. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todos, gracias, buenas tardes, buen provecho y nos escuchamos muy pronto. <risa> Por supuesto, a Ruth Salazar también Saludos,
19: Ruth, empêche les maisons de pousser. On l'appelle marché aux fleurs. Henri IV, verdâtre, aime sous son verre de gris. La vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris. Et toi sous le pont de Notre-Dame, regarde en l'air, tu comprendras